1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des FinanzRocker Podcasts. Mein Name ist Dani Kort und heute habe ich mit Thorsten Tiet vom Aktienfinder einen Gast, der vor zwei Jahren schon mal im FinanzRocker Podcast zu Gast war. Im Interview sprechen wir über das Starterdepot mit Einzelaktien, das Thorsten mithilfe seiner YouTube-Abonnenten aufgebaut hat und nun regelmäßig bespart. Welche Werte sind enthalten? Auf welche Kennzahlen wurde bei der Vorauswahl geachtet? Und welche Branchen sind auch vertreten? Und das sind die Themen, um die sich dieses Interview dreht. Es ist sehr interessant und wir sprechen auch über einige Werte im Detail, wie zum Beispiel American Tower oder auch iRobot. Und das hat viel Spaß gemacht. Und am Ende geht es auch noch um... Thorstens eigenes Vermögen, welche Rendite hat er 2019 damit gemacht. Es geht um den Aktienfinder und auch um die Selbstständigkeit von Thorsten, die beim letzten Gespräch ja noch relativ am Anfang war und sich in der Zwischenzeit ordentlich entwickelt hat. Und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Thorsten. Auf geht's! Meine Leitung geht heute in den Taunus zu Thorsten Tiet. Er betreibt jetzt seit einigen Jahren erfolgreich den Aktienfinder und ist zum zweiten Mal im Finanzrocker-Podcast zu Gast. Erstmal herzlich willkommen zurück. Und wie geht's dir denn so vor... Weihnachten, Thorsten.
0: Hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung, für die zweite Einladung.
1: Mir geht es ganz gut. Vielen Dank der Nachfrage. Ja, wie hat sich denn dein Business in den letzten Jahren entwickelt? Ich glaube, wir haben vor zwei Jahren ungefähr das letzte Interview gemacht und damals warst du ja gerade noch relativ am Anfang, aber in der Zwischenzeit ist ja eine ganze Menge bei dir passiert.
0: Ja, richtig. Du hattest mich im November, glaube ich, online gestellt mit deinem Podcast, was mir auch viel geholfen hat, mhm. als Katalysatorereignis ungefähr. Das war wirklich klasse von dir. Und seitdem sind ja jetzt wieder fast zwei Jahre vergangen, sogar ein bisschen mehr. Ja. Ist sehr gut gelaufen und läuft auch weiterhin sehr gut. Es wird gut angenommen von der Community. Der Aktienfinder hat sich auch weiterentwickelt von einem reinen Aktienscreener, sage ich mal, der immer noch das Kernprodukt ist, hin zu so einer ganzen Plattform mit zusätzlichen Tools wie Dividendenkalender, Dividenden Turbo, dann auch hin zu YouTube. Ich bin dann auch Youtuber geworden, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass immer die gleichen Fragen kamen, wie was funktioniert, wie was zu interpretieren ist und obwohl ich ein Handbuch geschrieben hatte und meinte, dort alles erläutert zu haben, kam dann irgendwann die Erkenntnis, dass das Handbuch nicht so gerne gelesen wird. Auch irgendwo verständlich, weil es trocken ist. Dann habe ich eben angefangen, YouTube-Videos zu drehen und das in bewegten Bildern zu versuchen, zu erklären. Man hat mir gesagt am Anfang, es war sehr oberlehrerhaft mit, <lacht> mit erhobenem Zeigefinger. Okay. Und irgendwann habe ich wohl die Kurve gekriegt. Sicherlich nicht perfekt, aber ich habe dann angefangen, auch an Beispielen, die die Leute interessieren, den Aktienfinder zu zeigen, die Funktionalität zu zeigen. Das heißt, anhand von Aktienanalysen, 3M, Unilever, alle solche Dinge, die in vielen Depots liegen. Ja, hm. Zum großen Teil natürlich auch zurecht, weil es langfristig erfolgversprechende Investments sind. Bin jetzt auch so ein Social Media Troll geworden. Das heißt, allgemein Facebook unterwegs. Jetzt habe ich sogar einen Instagram-Account und macht Spaß. Okay. Und ich habe jetzt als letztes noch das ein bisschen abzurunden, ein Verzeichnis von freien Aktienanalysen noch aufgenommen auf dem Aktienfinder. Mhm. Das heißt, ich versuche das Ganze eben auch so zu einer mehr oder weniger runden Plattform für Investoren zu gestalten. Ich möchte auch viele Sachen kostenlos anbieten, soweit es mir eben möglich ist. Und bin ganz zufrieden. Also aktuell haben wir jetzt 21.500 Mitglieder. Also man muss vielleicht nur noch dazu sagen, die Mitgliedschaft ist ja kostenlos mhm. und die Vollmitglieder, die leisten dann ihren Obolus, damit das Ganze weiterlaufen kann. Mhm. Aber schon als Mitglied kannst du ja relativ viel machen. Mhm.
1: Lass mich nochmal kurz auf YouTube zu sprechen kommen. Da hast du ja auch eine ziemlich steile Entwicklung. Also deine Videos kommen ja sehr, sehr gut an. Und du hast ja auch abseits von den reinen Analysen, hast du jetzt gestern, glaube ich, mit dem Andreas Buchen, der ja auch schon bei mir zu Gast war, der ja Portfolio Performance entwickelt hat, ein Interview und das kommt sehr, sehr gut an. Wie viele Abonnenten hast du jetzt?
0: Momentan sind es 15.000 und irgendwas. Mhm. Also ja, ich bin ganz zufrieden. Ich glaube, ich habe noch nie auf den Abonnieren-Button hingewiesen ja. oder gesagt, die Leute sollen abonnieren. Ja. Ich bin ja der Meinung, jeder, der ein Video findet, der kann auch einen Kanal abonnieren, wenn er es denn möchte. Wobei ich sowieso glaube, dass die Anzahl der Abonnenten dient eher der Außendarstellung. Die meisten Videos werden ja nicht geklickt, weil die Leute abonniert haben, ja, denke ich mal. Also.
1: Ja. Ja gut, aber wenn du dir jetzt zum Beispiel Finanzfluss anguckst, die mit über 270.000 Abonnenten da schon eine Riesenreichweite haben, aber trotzdem nicht jeder von denen guckt jedes Video und das relativiert das Ganze dann auch ein bisschen.
0: Ja, Finanzfluss spielt natürlich auch in einer anderen Liga ja. und für die ist YouTube ja das Hauptmedium. Also gäbe es genau. YouTube nicht, gäbe es Finanzfluss nicht, aber Aktienfinder gäbe es trotzdem. Es ist eine sinnvolle Ergänzung, mhm. YouTube für mich weil ich da eben den Aktienfinder in Action zeigen kann und deshalb mit interessantem Inhalt füllen kann. Mit Inhalt, den die Leute eben interessiert, weil sie jetzt zum Beispiel wissen wollen, wie die eine oder andere Aktie, ob die ein erfolgversprechendes Investment ist oder was da jetzt gerade passiert ist. Mhm. Der Klassiker ist ja Aktie X um Y Prozent gefallen, jetzt kaufen. Immer wenn eine Aktie fällt, dann wollen die Leute wissen, was los ist und das kann man relativ gut auch dann auch fundamental erklären, mhm. auch dahingehend, ob die Aktie denn jetzt fair bewertet ist, ob sie jetzt ein Schnäppchen ist und ob überhaupt allgemein sie ein langfristig erfolgversprechendes Investment ist, also wie die langfristige Gewinnentwicklung aussieht. Ich muss vielleicht dazu sagen, also die Philosophie im Aktienfinder bzw. der Aktienfinder ist für langfristige Investoren interessant. Und die Grundphilosophie ist, dass man, wenn man in Unternehmen investiert, die ihre Gewinne langfristig steigern, dass man dann auch mit langfristig steigenden Kursen und Dividenden rechnen kann. Hm. Weil wenn man eine Aktie kauft, beteiligt man sich an Unternehmen und dieses Unternehmen wird ja nur dann wertvoller, wenn die Unternehmensgewinne langfristig steigen. Das sind so ganz einfache, aus meiner Sicht ganz einfache und logische Zusammenhänge. Und auf dieser Philosophie, ist der Aktienwinder eben entwickelt worden und das spiegelt sich dann in den Kennzahlen wieder, die selbst berechnet werden, wie eben die Gewinnstabilität oder Stabilität operativer Cashflow, Steigerungsraten.
1: Ja, dann lass uns doch mal ins Thema einsteigen. Das Thema Aktienanalyse steht ja heute auch im Mittelpunkt. Du hast vor einigen Monaten eine YouTube-Reihe zu einem Starterdepot mit Einzelaktien gestartet. Die finde ich großartig, diese Serie. Erzähl doch mal, wie es dazu kam und was auch das konkrete Ziel von diesem Starterdepot
0: ist. Mhm. Beim Starter-Depot, da wollte ich einfach allen Interessierten die Gelegenheit geben, bei einer Depoterstellung von vorne bis hinten dabei zu sein. Das heißt, angefangen von der Strategiefindung, das heißt, wie wollen wir investieren, was soll das Ziel sein, bis dann hin zum sukzessiven Befüllen des Depots mit Einzelwerten. Mhm. Es ist ja, denke ich, so, dass vermutlich, wenn du Depots anschaust, existierende Depots, Würdest du die Depotinhaber fragen, nach welcher Strategie sie investieren, dann könnten vermutlich ein gewisser Prozentsatz, können vermutlich nicht mit ein, zwei Sätzen erklären, nach welcher Strategie das Depot aufgebaut ist. Mhm. Wahrscheinlich, weil es keine einheitliche Strategie gibt und das ist auch jetzt irgendwo keine Schande und vieles ist historisch gewachsen, teilweise bei mir auch und man, man ändert ja auch seine Strategie mit neuen Erfahrungen, mhm. alles in Ordnung. Aber wenn man von der grünen Wiese anfangen kann und ich wollte auch Anfänger abholen und ein bisschen Lust geben auch auf Aktie und auf Investieren, dann kann man ja versuchen, das gleich richtig und konsistent zu machen. Ja. Und das wollte ich gemeinsam mit der Community tun. Das heißt nicht, dass ich wie am Anfang auf YouTube oberlehrerhaft daherkomme und sage, ich zeige euch jetzt mal, wie es geht und wir machen das so und so und irgendwann ist es dann halt vorbei, ja. sondern ich muss das Ganze natürlich schon irgendwo hinlenken, damit es auch zielgerichtet wird. Aber ich habe immer versucht, das mit der Community zusammenzumachen. Das heißt, ich habe oft Vorschläge gegeben, wie ich das sehen kann, welche Alternativen ich sehe. Beispielsweise bei der Depotstrategie habe ich gesagt gehabt: Okay, ich stelle euch mal drei Strategien vor, alles für langfristige Investoren gedacht. Einmal eine, Also zwei Dividendenstrategien, einmal Dividendenwachstum, einmal Dividendenertrag. Das mhm. unterscheidet sich, also wie hoch die aktuelle Dividendenrendite ist und wie hoch das Dividendenwachstum ist, also wie schnell die Dividende gesteigert wird von Jahr zu Jahr. Mhm. Das wären zwei mögliche Strategien oder wir könnten auch sagen, die Dividende ist uns egal. Wir fahren eine reine Wachstumsstrategie, jetzt aber nicht Wachstumsstrategie in dem Sinne, dass wir hier nur potenzielle Tendenbäcker ins Depot holen, sondern die Grundphilosophie, ist immer in Aktien investieren, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren und da immer Unternehmen zu holen oder auf Unternehmen zu setzen, die ihre Gewinne langfristig steigern, die das auch schon bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne langfristig steigern. Also nicht irgendeine Wasserstoffaktie holen, die momentan hochrot ist, also keine Gewinne aufweist und dann ein paar Wetten zu fahren, das nicht. Also alles solide Investments, aber mit unterschiedlichen Strategien. Das ist auch der Anfang gewesen. Mhm. Da hatte ich im ersten Video das dann vorgestellt, diese drei Strategien und schöner auf YouTube ist ja, dass man da Abstimmungen machen kann und dann habe ich fast jedem Video dann eben auch Abstimmungen mit integriert okay. und in diesem ersten Video ging es ja dann um die Strategie, also durfte dann die Community abstimmen, nach welcher Strategie wir das Depot fahren und gewonnen hat dann Dividendenwachstumsstrategie. Das heißt, das startup wurde dann sukzessive mit Dividendenaktien befüllt, die dynamisches Dividendenwachstum haben, also oft ein zweistelliges Dividendenwachstum von Jahr zu Jahr. Und dann daraufhin, nachdem die Strategie klar war, ging es eben um das Befüllen des Depots mit Einzelwerten. Dafür musste man dann noch ein bisschen Vorarbeit leisten, dann haben wir so einen Grobplan, sage ich mal, gemacht. Das heißt, wir haben eine Aufteilung nach Branchen festgelegt, so eine Zielaufteilung, damit wir wissen, wo wir ungefähr landen werden. Auch als Abstimmung? Nee, das habe ich erstmal so dann festgezurrt. Mhm. Wobei ich immer gesagt habe, das ist jetzt erstmal mal unser Grobplan, damit wir mal wissen, in welche Richtung wir losmarschieren. Ja. Und das wurde dann auch so ein bisschen geändert im Nachhinein. Das waren über 30 Videos, ja, mhm. und das ist dann ja ein Prozess, aber du brauchst halt schon eine Vorstellung, wo es hingehen soll. Sonst kann es sein, dass du dich da irgendwo verrennst und das wollen die vermeiden. Und die Leute sollen ja schon eine Vorstellung haben, wie das Depot am Ende aussieht. Mhm. Ungefähr, ja. Also von der Branchenaufteilung wenigstens. Da bin ich hingegangen und habe aus dem Aktienfinden daraus Analyse gemacht, habe geschaut gehabt bei welchen Branchen im Prinzip was zu holen ist aus Dividendenwachstumssicht. Ich habe also geschaut gehabt, in welcher Branche sind wie viele Aktien vertreten, wie hoch ist, also die Medien habe ich genommen, wie hoch ist da die Stabilität des operativen Cashflows, mit welchen Prozentwerten wächst der Cashflow. Ich habe den Cashflow genommen, nicht den bilanzierten Gewinn, weil der da ein bisschen unzuverlässiger ist. Mhm. Und ich habe einfach das Potenzial mir angeschaut von den einzelnen Branchen und dann habe ich beschlossen gehabt, wie wir die Branchen gewichten werden. Insgesamt haben wir gesagt, werden wir 20 Aktien ins Depot legen und wir haben dann uns entschlossen gehabt, im Prinzip im Uhrzeigersinn dieses Kuchendiagramm der Branchenaufteilung abzuarbeiten. Mhm. Das heißt, es gab Branchen, die wir ein bisschen stärker gewichtet haben, beispielsweise Technologiebereiche oder der Technologiebereich, wobei ich Technologie auch nochmal wenn ich mich richtig erinnere, zweigeteilt habe in Hardware und Software. Mhm. Software, da ist das Wachstum eigentlich am schnellsten, skaliert am besten. Was fällt denn darunter? Apple beispielsweise, würde ich sagen, wäre schon Software. Oder Microsoft das ist mhm. natürlich Software. Amazon das ist für mich auch Software. Amazon übrigens haben wir dann auch noch reingenommen, obwohl die ja bekanntermaßen keine Dividende bezahlen. Mhm. Da habe ich nur ein extra Video zu gedreht und gesagt, wollen wir auch mal, ein schnell wachsendes Unternehmen haben im Depot, das keine Dividende bezahlt, obwohl wir ja eigentlich eine Dividendenstrategie fahren. Und dann hat die Community gesagt, ja, lass uns eine Aktie holen davon und dann ist es Amazon geworden. Wenn ich mich richtig erinnere, ist jetzt alles schon ein bisschen her, ja? Genau, also Amazon ist
1: drin. Ja, gut. Bei den Technologiewerten, Microsoft hast du genannt, SAP, Tencent, Cisco,
0: Apple und Texas Instruments, das sind die mhm. Technologiewerte. Mhm. Mhm, genau. Wir können vielleicht sagen noch, das ganze Statter Depot. das gibt es natürlich einmal auf YouTube, mhm. die einzelnen Videos, auch als Playlist. Das Statter Depot selbst, den aktuellen Stand des Statter Depots, den gibt es aber auch. Das heißt, der ist auf dem Blog Wachstumswerte.net, das ist mein Finanzblog und da kann man sich das auch frei anschauen. Mhm. Da sieht man dann die, die P&L und da sieht man auch dann die Diagramme, ja. also die Aufteilung nach Branchen, die Aufteilung nach Regionen. Genau, das packe ich auf jeden Fall in die Shownotes. Mhm. Ich meine, du hast
1: jetzt noch nicht gesagt, dass man anhand von Sparplänen in dieses Starter-Depot investiert. Also das ist keine Einmalanlage, ja. sondern sukzessive wird dann da investiert. Und du machst das Gleiche,
0: oder? Ja, richtig, richtig. Das habe ich noch gar nicht gesagt, das stimmt. Das Ziel sollte ja sein, mit dem Starter-Depot auch Leute abzuholen, die Angst mhm. vor der Aktie zu nehmen und zu motivieren, selbst zu investieren. Und ja, wir suchen uns 20 Aktien aus, die wir besparen. Und ich hatte auch die Community gefragt gehabt, ganz am Anfang, wie hoch das Investitionsvolumen sein soll. Mhm. Und wir hatten uns dann auf 500 Euro im Monat festgelegt. Okay. Das heißt, 500 durch 25 müssten dann 20 sein, 20 Sparpläne.
2: Mhm.
0: Ja? Und so kommen wir dann auch zu den 20 Sparplänen, dass es halt genau aufgeht. Und also sobald eine Aktie gewonnen hat, habe ich dann auch den Sparplan angelegt, bei der Konsorsbank in dem Fall als depotführende Stelle.
2: Mhm.
0: und Das heißt, ich investiere dann tatsächlich so, wie die Community abstimmt. Wobei es ja immer so ist, wenn wir ein Video gedreht haben, um eine Aktie aufzunehmen, letztendlich durch Abstimmung, dann habe ich ja schon eine Vorauswahl getroffen. Mhm. Also wenn wir jetzt in der Technologiebranche waren, Software, dann habe ich mir da drei Aktien ausgesucht anhand des Aktienfinders. Habe mir die angeguckt, fundamental, habe mir da Gedanken gemacht, also welche drei Aktien da überhaupt in Frage kommen. Hm. Und da muss ich immer noch einen kleinen Spagat hinlegen, weil es mussten ja sparplanfähige Aktien sein bei der Ja. Also für die Consorzbank hat mich entschieden gehabt, weil die Anzahl der sparplanfähigen Aktien da recht gut war. Im Nachhinein hat sich gezeigt gehabt, also aus meiner Sicht jedenfalls, dass es ein Glücksgriff gewesen war mit der Consorzbank, weil die Aktienfinder-Community da sich auch einbringen konnte. Als Stadt depot aktiv aufgebaut wurde. Die hat sich ja über Dutzende Videos gestreckt, das heißt auch über Monate hinweggezogen. Mhm. Und wir haben dann bei der Konsorsbank auch gebeten gehabt, ob man nicht die eine oder anderen Aktien sparplanfähig machen kann. Okay. hat sich auch ganze Gattungen, also REITs beispielsweise. Und es hat tatsächlich funktioniert. Das war nach meinem Informationsstand Novum, hm. dass ein Online-Broker hingeht auf ja, Wunsch der Community und Aktiensparplan für ich macht. Ja. Insofern bin ich sehr zufrieden, wie das da gelaufen ist dann mit der Consorsbank.
1: Ja, dann lass uns nochmal ganz kurz auf die Branchenaufteilung zu sprechen kommen. Mhm. Technologie hast ja gesagt, das Depot besteht zu 34,3 Prozent aus Technologiewerten, 4,3 Finanzen, 15,1 Gesundheit, 13,1 Industrie. Konsum unzyklisch 14,6 und Konsum zyklisch 18,7 Prozent. Warum hast du Konsumwerte so getrennt? Bist du aber
0: gut informiert, dass du die, die Prozentwerte so hast. Du bist jetzt nicht zufällig auf meiner Seite wachstumswerte.net, oder? Selbstverständlich Echt? bin ich auf deiner Seite, sonst würde ich es <lacht> nicht wissen. Konsum, ja, da haben wir Konsum zykliger und Konsum nicht zykliger. Und ist es die Frage, warum es die Aufteilung gibt? Ja, warum du die so
1: getrennt hast. Du hättest ja auch sagen können, Konsumgüter machen wir einen Batzen, das sind dann 32 Prozent.
0: Ja, aber ich finde die Aufteilung schon nochmal sinnvoll, ob man jetzt einen Zykliker hat oder ob man jetzt einen Nicht-Zykliker hat. Warum? Naja, weil bezüglich der Diversifikation, wenn du jetzt Konsumaktien hast und du hast ausschließlich zyklische Konsumaktien ja. und deine 30% bestehen aus ausschließlich zyklischen Konsumaktien und wir kommen in die Wirtschaftsflaute, dann wird dieses Depot tendenziell stärker leiden, als wenn du jetzt 30% nicht Aktien im Depot hättest. Und so könnten wir das halt dann nochmal ein bisschen feiner austarieren. Ja, ich frage nur, bei Portfolio Performance
1: zum Beispiel, da gibt es halt nur Konsumgüter und da ist alles drin, also da ist Glücksspiel drin, dann ist da ein zyklischer Konsum und diverse andere, also da ist es halt ein Batzen und da wird es mhm. nicht unterteilt.
0: Mhm. Ja, aber wenn du jetzt mal schaust, wir haben ja jetzt zum Beispiel Adidas drin als zyklisch, mhm. dann haben wir als nicht zyklisch Unilever drin, die haben jetzt auch eins auf die Nase gekriegt, okay, ja. aber egal. Und wir haben ja Unilever oder Pepsi, und Giaccio, also Lebensmittel, hm. flüssige Lebensmittel. Und ja, du weißt ja, gegessen und getrunken so ungefähr wird immer. Ja. Ja, das ist ja also nicht zyklisch und zyklisch hier Home Depot, Adidas. Und es macht aus meiner Sicht schon Sinn, dass man wenigstens weiß, wie die sich verhalten, ob sie zykliker oder nicht zykliker sind. Bezüglich der Branchenaufteilung oder Segmentierung, da gibt es ja extrem viele Unterschiede, wie man das machen kann. Die Aufteilung hier, die ist aus dem Aktienfinder, die ist vierstufig und die ist teilweise selbst gestrickt. Okay. Da habe ich dann, wenn es beispielsweise um REITs geht, da habe ich dann auch die Aufteilung von NARATE genommen, also National Organization for Real Estate Investment Trusts mhm. und habe da dann die Aufteilung vorgenommen und ansonsten habe ich mich an anderen Aufteilungen orientiert. Ich habe nichts gefunden, wo ich jetzt gesagt hätte, das stellt mich jetzt wunschlos glücklich. Okay. Und das ist eben die entsprechende Aufteilung hier.
1: Okay. Ja, dann lass uns nochmal ein bisschen auf die Einzelwerte eingehen, die mhm. wir jetzt eben schon angesprochen haben. Fangen wir mal mit einem Unternehmen an, das nicht sonderlich viele auf dem Schirm haben, nämlich American Tower. Kannst du kurz erklären, was das ist und warum sich die Aktie für das Starter Depot qualifiziert hat?
0: American Tower ist ein REIT, schon wieder ein REIT. Ich weiß nicht, zum wievielten Mal ich den Begriff jetzt erwähne. Ja. Erst mal vielleicht, was ist ein REIT? Das heißt, Real Estate Investment Trust, das ist ein Unternehmen, das seine Gewinne aus der Vermietung und Verpachtung von Immobilien erwirtschaftet. Mhm. Da denkt man jetzt meistens an irgendwelche Gebäude. Und es gibt in der Tat auch REITs, die betreiben Einkaufszentren oder Bürogebäude. Ja. Aber so eine Immobilie, die kann auch was anderes sein. Die kann ein Rechenzentrum sein, die kann ein Bergwerksstollen sein, mhm. die kann ein Container sein, ein Lagercontainer sein. Ein Gefängnis zum Beispiel auch. Ein Gefängnisried, ja. ja, kann auch sein. Also alles, mit dem man Erträge aus Vermietung und Verpachtung erzielen kann. Mhm. Beispielsweise auch Sendemasten. Und da wären wir jetzt bei American Tower. Ja. Wir sind ein sogenannter Tower-Ried. Und was hat diesen Ried qualifiziert für -Depot? Na zum Ersten, dass es eine Aktie ist. Also ein REIT ist zwar eine spezielle Gattung von einer Aktie, aber es ist trotzdem eine Aktie. Mhm. Und dann schüttet dieser REIT Dividende aus und hat ein dynamisches Dividendenwachstum. Ja. Müssen wir mal gucken, wie hoch dieses Dividendenwachstum ist, aber dieses jährlich, glaube ich, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, irgendwo um die 20%. Prozent. Mhm. Also ein sehr stolzes Dividendenwachstum. Insofern denke ich, hat sich dieser REIT durch, allein durch diese paar Kennzahlen, die ich jetzt so gesagt habe, oder Charakteristika für das Depot schon mal angeboten. Mhm. Dass er reingekommen ist, das hat er dann mit der Abstimmung zu tun gehabt. Wir haben mehrere REITs gegeneinander antreten lassen. Wir hatten noch Realty Income, die schütten jeden Monat Dividende aus, ja. betreiben Einkaufszentren, glaube ich. Das hatten wir noch, Digital Realty Trust, glaube ich, und die betreiben Rechenzentren. Aber American Tower hat gewonnen. Public Storage hatten wir noch. Ja. Da geht es um Containervermietung. American Tower ist, würde ich fast vermuten, von den vier der dynamischste Read. In dem Sinne, dass die Dividendenrendite am niedrigsten ist von den vier genannten, aber das Wachstum am stärksten ist. Mhm. Was dann eben zum einen im Dividendenwachstum sich widerspiegelt, aber auch im Kursgewinn. Die haben Kursgewinne, mit die man da erzielt hat mit dieser Aktie. Die liegen ungefähr auf dem Niveau von Amazon. Okay. Das ist wahrscheinlich für viele erstaunlich, weil wenn man denkt, so ein Riet und dann Immobilien, da kann man jetzt nicht erwarten, dass die Bäume in den Himmel wachsen. Mhm. Aber es gibt tatsächlich auch REITs, mit denen man wahnsinnige Kursgewinne erzielen kann beziehungsweise auch Renditen erzielen kann, die durchaus im Rahmen von einigen Tech-Werten liegen, die gut gelaufen sind. Mhm. Das sind Dinge, die man sich auch bewusst machen kann oder bewusst machen sollte. Ja. Hat natürlich immer mit dem entsprechenden Geschäftsmodell des REITs zu tun.
1: Ja, das Spannende an American Tower, ich habe die Aktie auch im Depot, ist ja die, dass die nicht nur in den USA tätig sind, sondern in 17 Ländern und über 170.000 Sendeanlagen zur Datenübermittlung und Kommunikation betreiben. Und gerade in Anbetracht der Tatsache, dass durch 5G diese Datenübermittlung und Kommunikation ja noch weiter anwachsen wird in den kommenden Jahren, ist das ein spannendes Geschäftsmodell, was sie betreiben.
0: Ja, richtig. Zum einen ist es relativ zuverlässig, würde ich mhm. sagen. Also die stellen so einen Sendemast hin ja. und da kann die Konkurrenz erstmal nicht kommen und auch einen Sendemast ein paar Meter daneben stellen, weil es ist reglementiert. Mhm. Und dann vermieten sie diesen Sendemast auch nicht an einen einzigen Carrier ein Carrier, das sind dann die Mobilfunkbetreiber wie AT&T, Vodafone und so weiter, mhm. sondern mehrere Carrier gleichzeitig. Da kann dann also an einem Sendemast, also kommt dann so ein Telekommunikationsbetreiber zu so einem Mast hin, so kann man sich das vorstellen, und installiert dann seine Technologie. Ja. Und dann kommt der nächste Telekommunikationsbetreiber, nachdem er einen Mietvertrag unterschrieben hat, und installiert auch noch was auf dem Mast. Und American Tower muss das eigentlich dann nur warten und hat dann in den Mietverträgen schon auch eine Dynamik drin, dass von Jahr zu Jahr dann auch die Mieten steigen und es ist schon ein recht feines Geschäftsmodell und du hast ja schon erwähnt, dass das Datenvolumen ja immer weiter wächst ja. und denen geht quasi das Geschäft und die Nachfrage nicht aus und der Markt ist auch noch oligopolistisch mehr oder weniger mhm. das heißt, es gibt noch Crown Castle und SBA Communications glaube ich in den USA das sind auch zwei Tower Reads ja. und die teilen sich dann halt den Markt auf ja. mhm. und das läuft schon ziemlich gut
1: ja, spannend finde ich das, wenn man jetzt mal in die Präsentation von American Tower reinschaut, wie die Daten so verwendet werden und ich glaube am häufigsten gestreamt wird natürlich sowas wie Netflix oder Hulu und jetzt durch Disney Plus geht es ja nochmal ein bisschen nach oben und das Potenzial, auch gerade wenn wir jetzt so Home Automation nehmen, das wächst ja enorm dann an über die nächsten Jahre.
0: Ja, also... Allgemein, wenn du in Geschäftsbericht guckst, mm. ist egal welche Firma, ob das ein Autobauer ist oder irgendwas, gibt immer ein Buzzword. Das findest du immer. Das heißt Digitalisierung. <lacht> ja. Es ist überall. Natürlich ganz groß auch bei den Autobauern. Das ist auch Angetrieben durch Tesla. So ein Tesla Auto, das schickt ja auch die ganze Zeit Daten durch die Gegend, genau. wenn es ums autonome Fahren geht. Aber auch Entertainment, ja. Wenn das Auto irgendwann Insbesondere dann, wenn du deine Hand nicht mehr am Steuer haben musst. Dann ist das Auto irgendwann im Prinzip noch ein Kino nebenbei, Multimedia-Hub oder was auch immer. Also hm. Und da fließen ja auch Daten durch die Gegend. Home Automation hast du ja auch genannt. Im Prinzip ist ja dann irgendwo mehr oder weniger überall ein Chip drin und Kühlschrank. Redet mit einem Staubsauger und was weiß ich. Staubsauger ja. sind ja auch intelligent, wenn du den iRobot anguckst. Ja, ja. Der kennt ja dein Haus, weiß, wo er schon gewesen ist und der redet dann mit dem Wischmob. Es gibt ja auch schon ein Produktportfolio bei iRobots, dass du ja nicht nur einen Roboter hast, sondern mehrere. Hm. Der eine saugt, der andere mobbt. Putzt die Fenster. Ja, ich weiß nicht, ob das schon geht, aber... Doch, doch, es gibt Fensterputzroboter, ja. Ja. <lacht> also das Datenvolumen, das wächst mehr und mehr. Ja. ja davon profitiert ja jetzt nicht nur American Tower. Hm. Digital Realty Trust zum Beispiel profitiert ja auch davon mit
1: Rechenzentren. Ja, interessant ist es, wenn ich jetzt in mein Depot gucke und die Prozess Kette da sehe. Also, dann hast du eine iRobot im Depot, dann hast du beispielsweise einen Chiphersteller wie Qualcomm und dann noch American Tower und da hast du eine komplette Prozesskette in deinem Depot abgebildet, die ordentlich wachsen würde in den nächsten Jahren.
0: Wobei, wir sind jetzt ein bisschen durcheinander gegangen, glaube ich. Das ist ja.
1: wahrscheinlich meine Schuld. iRobot ist nicht im Starterdepot. Nein, 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 nicht im Starterdepot, depot aber ist bei mir im Depot,
0: deswegen Ach bei ich dir drauf ja. und du hast es eben erwähnt. Okay, ja, 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 ja. genau. Genau, genau. Ich habe übrigens auch iRobot, deshalb dachte ich, dass du jetzt vielleicht mein anderes Depot nimmst, das ich ebenfalls live habe. Okay,
1: na, da haben wir es beide, aber iRobot ist ja auch eine Aktie, die extrem steigt und fällt. Aber ist eben auch eine Aktie, die im Kommen ist, gerade weil diese Saugroboter ja tierisch
0: angesagt sind. Ja, also iRobot hat gerade eine blutige Nase bekommen. Mhm. Die haben einen politischen Tiefschlag quasi versetzt bekommen. Ja. Durch den Handelsstreit zwischen USA und China, weil sie produzieren noch ausschließlich in China und ein starker Markt bei ihnen, ungefähr Pi mal Daumen, die Hälfte des Absatzes machen sie in den USA. Sie müssen also aus China in die USA ihre intelligenten Roboter einführen und da werden dann Strafzölle fällig. Mhm. Und diese Strafzölle haben sie dann versucht, auf die Verbraucher abzuwälzen. verständlich, haben also ihre Preise erhöht und haben dann Marktanteile verloren. Und dann hat das Management das auch eingesehen und hat ihnen die Preise wieder gesenkt. Aber da war dann halt schon ein bisschen Schaden angerichtet. Mhm. Und dadurch, dass sie jetzt die Preise gesenkt haben, haben sie natürlich niedrigere Margen, weil sie höhere Kosten haben durch die Importe, also durch die Strafzölle. Aber es kann sein, dass es jetzt eine Entspannung gibt und dass es jetzt dann wieder besser wird. Ich habe mir die Aktien ins Depot geholt, weil ich würde jetzt mal sagen, zunächst hat mich das Geschäftsmodell überzeugt und sie sind ja auch Marktführer mhm. und sie haben eine schöne fundamentale Historie. Jetzt hat ihn eben der politische Gegenwind in erster Linie mal einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber ich gehe davon aus, dass es sich wieder erholen. Es soll allerdings alles keine Kaufempfehlung sein und Dividende bezahlen die auch nicht. Mhm. Und jemand, der sich iRobots ins Depot legt, sollte es wahrscheinlich eher als Beimischung tun ja. und ist leicht spekulativ. Also das ist jetzt, was wir hier besprechen mit iRobots. Das passt jetzt nicht in die Dividendenstrategie rein und das machen wir jetzt eher mal in Klammern.
1: Genau, lass uns mal zurück zum Startdepot kommen. Du hast mit Home Depot auch einen Wert, der im Heimwerkermarkt zu Hause ist. Mhm. Warum und wieso habt ihr beispielsweise nicht Fastenal mit reingenommen?
0: Ja, wenn du mit abgestimmt hättest, wäre vielleicht Fastenal <lacht> drin. Ne? <Ja. lacht> Tatsächlich ist Fastenal besprochen worden und ich habe die Aktie auch analysiert in einem Video. Mhm aber Fastenal hat nicht gewonnen hat sich also nicht durchgesetzt gegen die anderen beiden Aktien. Okay. Wenn es dich interessiert, könnte ich jetzt sogar mal gucken, gegen wen die verloren haben. Ja, ich, ich glaube, das ja
1: war auch die Abstimmung mit Home Depot, kann es sein?
0: Fastenal ist angetreten gegen Union Pacific und ah. MTU Aero Engines, weil Fastenal ist ja in einer anderen Branche, weil Fastenal ist B2B, wenn ich mich richtig erinnere und Home Depot ist das ja so eine so Baumarktkarte, genau. Mhm. Und da geht es an die Endverbraucher. Wahrscheinlich deshalb habe ich das in eine andere Branche genommen. Okay. Also Richtung Industrie, weil die haben ja Industriekunden in erster Linie. Mhm. Und Union Pacific hat da gewonnen gehabt mit 51% der Stimmen und Fasten hat 28% der Stimmen bekommen. Er ist also auf dem zweiten Platz gelandet.
2: Mhm.
0: Aber allgemein ist jeder für sein Investment selbst verantwortlich und mhm. ich habe ihm auch immer gesagt, man braucht nicht das Starter Depot 1 zu 1 nachbilden. Man kann sich einfach davon inspirieren lassen und wenn man jetzt zum Beispiel lieber Fasnel gehabt hätte als Union Pacific, jemand bei dem das so war, dann hat er sich eben Fasnel ins Depot geholt über einen Aktiensparplan. Hm. Aber Home Depot ist natürlich auch eine Aktie,
1: die ist in den letzten Jahren sehr gut gelaufen, die zahlen auch eine gute Dividende. Nichtsdestotrotz, ich persönlich hätte mir Home Depot jetzt nicht ins Depot gelegt.
0: Weil? Aufgrund der Bewertung? oder? Ja,
1: genau, weil die sind schon ziemlich gut gelaufen und das stand bei mir jetzt zum Beispiel nicht auf der Agenda und deswegen habe ich jetzt einen Wert wie Fastenal eben drin. Union Pacific habe ich übrigens auch drin.
0: Mhm. Über einen Aktiensparplan oder über einmaliges Einmalkauf, ja. Ja, das ist der Unterschied. Mhm. Bei der Bewertung ist es ja so, beim Aktiensparplan, da kaufst du ja sukzessive im Regelfall Monat für Monat nach. Ja. Und wenn eine Aktie hoch bewertet ist, dann... Kannst du sagen, okay, es ist erstmal schlecht, aber wenn sie hoch bewertet ist, dann ist die Möglichkeit da, dass sie irgendwann wieder korrigiert, um zum fairen Wert zurückzukommen. Mhm. Und dann würdest du ja im Fall von einem Aktiensparplan vergünstigt weiterkaufen und dann einen Einstandskurs oder einen ja, Durchschnittskurs verbilligen. Mit diesem Cost-Average-Effekt. Mhm. Wenn du nur einmal eine Aktie kaufst und du kaufst die eben zu dem Zeitpunkt, an dem sie hoch bewertet ist und dann fällt die Aktie, dann guckst du halt erstmal blöd. Ja. Weil du nicht geplant hast, da weiter, jetzt weiter zu kaufen. Und du hast eben schon viel Pulver verschossen. Ob es alles war, weiß ich nicht, aber mhm. es ist halt was anderes. Das hatte ich auch relativ oft angesprochen, weil durch die lange Zeit der steigenden Kurse ist es eben so, dass viele Qualitätsunternehmen nicht mehr ganz billig sind. Und im Aktienfinder kannst du ja die Aktien auch bewerten mhm. mit der dynamischen Aktienbewertung. Und es wird ja auch alles grafisch angezeigt, wie hoch der Kurs ist, wie hoch die diversen Fernwerte, die berechnet werden, sind. Und es war immer ein Thema an jeder einzelnen Aktienlösung. Ich gehabt, gesagt, okay, ich sehe den Fernwert jetzt hier und da. Und der Aktienkurs notiert aber jetzt momentan. Oft war es so, hier oben drüber. Und auch dann eben habe ich darauf hingewiesen, okay, einen Einmalkauf würde ich jetzt vielleicht an der Stelle nicht machen. Mhm. Aber da wir ja jetzt sukzessive investieren, Monat für Monat über Aktiensparpläne, da sieht es dann ein bisschen anders aus, weil was soll denn passieren? Entweder der Aktienkurs bleibt so weit oben, weil keiner von uns kann sagen, wann eine Korrektur wiederkommt. Kann ja sein, dass das, ganze, das Home Depot immer noch weiter steigt. Oder jede beliebige andere Aktie. Guck dir mal Apple an, mm. nur mal als Beispiel. 80 Prozent 2019. Ja, die steigen und steigen, als gäbe es kein Ende mehr. Ja. Und wenn du jetzt siehst, ist es jetzt tatsächlich gerechtfertigt, dass es Apple jetzt 80% Prozent zum Beispiel mehr wert ist als noch vor einem Jahr? Mm. Da kannst du jetzt zu Recht drüber streiten.
1: Ja, aber das ist ein wichtiger Aspekt, den du gerade ansprichst. Also den Unterschied zwischen einem Sparplan und einem Einmalinvestment. Da muss man dann immer schauen, wie man da am besten vorgeht.
0: Ja, richtig. Die Bewertung einer Aktie spielt eine andere Rolle, aus meiner Sicht, ob du jetzt Aktiensparplan oder über Aktiensparpläne investiert oder ob du über Einmalkäufe investierst. Mhm. Und die Bewertung ist schon interessant, ja, aber sie ist nicht so wichtig, wenn du über Sparpläne investierst.
1: Was mich so ein bisschen gewundert hat, aus Deutschland hast du mit Adidas, Fresenius und SAP nur drei Werte im Depot. Warum?
0: Ja, weil nur die drei Werte in den Abstimmungen sich durchsetzen konnten. <lacht> was hattest du noch für Werte da drin? MTU-Aero-Engines mhm. habe ich gerade erwähnt gehabt. Ich muss mal kurz durchscrollen. CTS-Eventim, falls mhm. ich es richtig ausgesprochen habe, ja. die haben verloren gegen McDonalds. Fresenius hat gewonnen. Adidas hat gewonnen. Vielmann hatte ich drin, die haben verloren gegen Home Depot, <lacht> Bechtler hatte ich noch drin, die haben verloren gegen Apple, Okay. Siemens hatte ich noch, die haben verloren gegen 3M, also du siehst, es waren einige drin, ja, ja, also schon einige drin, ich finde jetzt okay, drei von 20 Aktien, deutsche Aktien, ist schon nicht schlecht. Angenommen, wir wären jetzt Franzosen, ja, und dann hätten wir jetzt ein französisches Stadtdepot mit 20 Aktien und da wären jetzt drei deutsche Aktien drin, da würdest du mich wahrscheinlich in der View fragen, boah, drei deutsche Aktien, wie kann denn das sein? Ja. Ist doch viel zu viel. Aber ist halt auch einfach so, ne? Die lauteste Musik spielt in den USA. Da sind halt die meisten Aktien, ja. auch für langfristige Investoren interessant sind.
1: Und die Dividende regelmäßig erhöhen auch. Die haben halt eine andere Aktienkultur. Und sie zahlen viermal im Jahr. Die meisten Werte.
0: Die meisten zahlen viermal im Jahr, ja. Das ist ja auch alles schon im Dividendenkalender bei mir, ne? Mhm. Wer, wer wie oft bezahlt? Und wann. Und wann, ja. Mhm. Weil wenn du dir
1: so eine Jahresplanung zurechtlegst, dass du jeden Monat dann Dividendenzahlung hast, dann musst du natürlich auch gucken, wann schütten die Unternehmen aus.
0: Ja, richtig, genau. Kannst du ja auch im Dividendenkalender anschauen, mhm. wenn einem das wichtig ist. Also ich persönlich achte nicht drauf, aber es gibt tatsächlich Investoren, die möchten jeden Monat mehr oder weniger eine regelmäßige Dividende bekommen. Und spricht erstmal nichts dagegen, falls man sich nicht zu sehr darauf versteift, dass man am Ende, um eine Lücke zu füllen, eine Monatslücke zu füllen, dann eine Aktie nimmt, die man ansonsten nicht genommen hätte. Mhm. Also es soll natürlich jetzt nicht das hauptausschlaggebende Kriterium sein wann ein Unternehmen ausschüttet. Nebenbei gemerkt kann sich das ja auch ändern im Zeitverlauf. Ja, das kann sich ändern. Jetzt habe ich nochmal eine Frage,
1: wieso fehlen denn Öl- und Telekommunikationswerte? Die hast du gar nicht in dem Startdepot drin.
0: Ach nee, es ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> ja, die Öl- und Telekommunikationsaktien, die sind bei Dividendeninvestoren oft sehr beliebt, mhm. weil sie hohe Dividendenrenditen bezahlen. Ja. Allerdings ist da die Dynamik, also das Dividendenwachstum oft ziemlich mau und aus genau dem Grund sind sie nicht drin. Wir hatten uns ja am Anfang auf eine Dividendenwachstumsstrategie festgelegt und Öl- und Telekommunikation, ja, die passen deshalb nicht so rein. Hätten wir gesagt, wir machen... Dividendenstrategie, wo es um hohe Dividenden geht, da werden dann garantiert auch diese Branchen abgedeckt gewesen. Mhm.
1: Du hast mit Tencent einen China-Wert dabei. Ich glaube, über Tencent haben wir im letzten Podcast auch schon mal gesprochen, weil es ist ja in unseren beiden Depots, in den privaten Depots auch drin. In den letzten Jahren hat sich aber bei Tencent nicht viel entwickelt im Kurs und die Dividende ist auch überschaubar.
0: Warum taucht sie dennoch im Starterdepot auf? Dass die Dividende überschaubar ist, das ist erstmal kein Kriterium, weil die Dividendenhöhe für uns war jetzt nicht. In erster Linie Ausschlag geben, sondern die Dynamik. Und die Dynamik ist bei Tänzen durchaus gegeben. Und ich spiegel gerade mal im Aktienfinder: wenn Wir haben Dividendenwachstum jährlich von ungefähr 37 Prozent pro Jahr. Das ist nicht schlecht, mhm. vor allem dann, wenn man eine Aktie über mehrere Jahre behalten möchte. Ja. Du hast also. Du brauchst keine drei Jahre, dass du die Dividende schon verdoppelt, also die persönliche Dividendenrendite zu deinem Einstiegskurs. Mhm. Wenn du jetzt sagst, die Aktie hat sich jetzt nicht gut entwickelt, beziehungsweise der Aktienkurs, dann ist es immer ein bisschen eine Frage auch der Perspektive. Ja. Die Aktie war durchaus ein gutes Investment. Ich gucke hier, bis zum Anfang 2018, da hat sie ihren Höhepunkt erreicht gehabt und da hast du Renditen erzielt von 50.000 Prozent, wenn mhm. du die Aktie gekauft hättest 2004 Ende 2004 bis Anfang 2018, hast du 50.000 Prozent Gewinn gemacht. Das heißt, wenn du 1 Euro investiert hättest, hättest du aus einem Euro 500 Euro gemacht. Das ist nicht schlecht. Dann ist die Aktie aber gefallen Anfang 2018 bis heute und jetzt sind es halt nur noch gut 40.000 Prozent. Mhm. Jetzt sind es halt nur noch 400 Euro. Ist aber jetzt auch kein ganz schlechtes Investment, würde ich sagen. Aber da sieht man auch schön, wenn man jetzt dann die fairen Werte drüberlegt Das ist schade, dass man es jetzt rein über Audio nicht sehen kann. Aber ja. du kannst ja im Aktienfinder dann auch die fairen Werte drüberlegen berechnen. Dann sieht man halt die Aktie Das sieht man auch außerhalb des Aktienfinders, wenn man einfach nur sich den Aktienchart anschaut. Von Ende 2016 bis Anfang 2018 hat sich der Aktienkost noch nochmal gut verdoppelt. Ja? Mhm. Also nochmal so, so richtig durch die Decke gegangen. Und es war halt einfach zu viel des Guten. Und dann kam es halt, wie es kommen musste. Dann gab es Gegenwind. Wenn ich mich richtig erinnere, hat ja die politische Partei dann keine Lust mehr gehabt, die Videospiele zu lizenzieren. Das mhm. heißt, die Videospiele, die schon fertig entwickelt waren, freizugeben. Das heißt, die Produktpipeline, die kam dann ins Stocken von Tencent. Online-Spiele sind ja ein wichtiger Umsatztreiber von Tencent. Da gab es also Gegenwind. Und dann, wenn Gegenwind auf eine sehr hohe Aktienbewertung stößt, das ist es eine denkbar schlechte Kompilation für den Aktienkurs. Der ist dann auch entsprechend eingebrochen. Und hat dann eben dazu geführt, dass wir Aktionäre jetzt mit unserem Kurzzeitgedächtnis dann sagen, boah, Tencent, das war jetzt aber kein tolles, so tolles Investment. Das war ja auch deine Eingangsfrage. Mhm. Aber wenn du einfach mal nur eine schon eine mittelfristige Perspektive einnimmst, dann siehst du, dass es das schon ein gutes Investment gewesen ist. Und was ja noch viel wichtiger ist, das ist ja die Zukunft. Und ich bin optimistisch, dass es auch weiterhin ja, völkversprechendes Investment ist. Genau, ja,
1: das steht ja nochmal auf einem anderen Blatt Papier, aber was ich eben meinte, die hat sich seit Mitte, nee, Anfang 2018 ist sie von 463 Hongkong-Dollar dann auf
0: 167, ähm, ja, 267. ja, ja, gefallen, ja genau. ja genau.
1: Also das war schon ein ordentlicher Kurssturz und mittlerweile ist es ja fair bewertet, und was ich noch zur Dividende sagen wollte, uh -huh. die liegt jetzt bei 12 Cent und die Dividendenrendite liegt bei 0,27 Prozent. Also die ist schon
0: relativ gering. Ist auch, glaube ich, die Aktie mit der geringsten Dividendenrendite, die wir im Stadterdepot haben. Ja. Wir haben Tencent auch nochmal ins Depot genommen, weil wir eine Aktie aus China haben wollten. Okay. Aber wegen der regionalen Diversifikation. Und Alibaba wäre auch noch sehr interessant gewesen, aber die war damals noch nicht sparplanfähig leider. Okay. Das war ja alles im Fluss mit der Community. Also mit den Zuschauern. Ich hätte es einfach mal vorgeschlagen, wollen wir uns mal Tencent anschauen und als wir dann fertig waren oder als ich dann fertig war mit der Tencent-Analyse in dem Video, dann gab es ja auch wieder die Frage, okay, wollt ihr jetzt Tensend auch aufnehmen ins Starter Depot und die Mehrheit hat sich eben entschieden gehabt zu sagen, ja, wir wollen die Aktie drin haben Okay. und so kam Tensend da rein. <lacht> Ja, jetzt habe
1: ich mal eine Frage, was sind denn Situationen, wo du Wert aus diesem Starterdepot verkaufen würdest und eine neue hinzufügen würdest?
0: Also das wären Ausnahmesituationen. Die es ja durchaus öfter mal gibt. Das sollte schon eine Ausnahmesituation bleiben, weil wir haben ja Aktien aufgenommen ins Depot, weil wir an die Aktie glauben. Wenn wir an die Aktie glauben, dann glauben wir an das Unternehmen. Mhm. Das heißt, wir glauben ans Geschäftsmodell. Und es kann immer mal sein, dass es Gegenwind gibt, so wie wir das jetzt auch bei Tencent gesehen haben. Aber es müsste ja im Prinzip sein, dass das Geschäftsmodell plötzlich nicht mehr ovog ist, nicht mehr funktioniert. Ja. Vielleicht auch, dass wir einen Managementwechsel haben und das Management ist hochgradig unfähig und tritt nicht ab. Solche Sachen könnte ich mir vielleicht auch vorstellen im Extremfall. Aber das sind Dinge, die erstmal selten passieren sollten. Mhm. Wenn ich aber den Glauben an das langfristige Gewinnwachstum verliere, weil das... Geschäftsmodell nicht mehr trägt, durch Disruption, ja, das ist ein Stichwort, was seit Amazon fast jeder kennt, dann würde ich die Aktie verkaufen. Ich würde die Aktie nicht verkaufen, weil sie jetzt um x Prozent eingebrochen ist. So wie Unilever vorgestern beispielsweise. Ja, genau. Das wäre aus meiner Sicht kein Verkaufsgrund. Weder in einem privaten Depot von mir, noch im Starterdepot. Wenn eine Aktie einbricht, dann werden die Leute immer nervös. Dann bekomme ich meist Fragen, was da jetzt passiert ist. Im Rahmen vom Charter sind es dann aber interessanterweise eher Fragen, ob wir jetzt nachkaufen sollen. Das heißt, viele Teilnehmer im Charter sind da schon ein bisschen, habe ich das jetzt, das Gefühl schon, schon, schon ein bisschen abgehärtet und haben dann weniger die Furcht, hm. sondern sehen dann eher die Chancen ich halte dann meistens auch die Füße still. Auch jetzt bei Unilever habe ich gesagt, nee, nee, ich lasse mal, ich beobachte einfach mal weiter und lasse einfach den Sparplan weiterlaufen. Und ich möchte mich auch nicht so in klein reingeben und da in Mikromanagement verfallen und jetzt eine Aktie nochmal für 25 Euro nachkaufen, weil sie jetzt zum x Prozent gefallen ist. Also ich versuche das Ganze immer, das Schiff mhm. relativ ruhig segeln zu lassen. Das Stadt Depot läuft ja weiter und es gibt ja ein monatliches Depot-Update zum Stadt Depot. Und ich will es immer schön ruhig machen, weil... Ich will die Nervosität daraus nehmen, die vor allem die Anfänger oft haben, hm. wenn es eine schleckere Kursbewegung gibt und dann immer so, oh, was ist jetzt passiert, muss ich jetzt was machen und wenn ich dann oft genug nur sage, ich mache nichts, dann hoffe ich, dass die Leute dann auch ruhiger werden.
1: Hm. Ja, das ist auch
0: ganz wichtig,
1: dass man das lernt, ruhig zu bleiben, wenn eine Aktie mal extrem nach unten geht. Und ein anderes Beispiel ist Fresenius, das mhm. ist ja letztes Jahr auch enorm gefallen. Und ja, die ist ja auch im Depot.
0: Die ist auch drin. Ist die im Standard-Depot tatsächlich? Also, ich habe sie in meinem Depot. Ja. Habe ich nicht vorhin gesagt, dass Fresenius, Fresenius verloren hätte? Drin. Naja, okay, wenn du das sagst, dann passt das bei 20 Aktien. Da kann man auch mal die Übersicht verlieren. Vor allem, wenn man nicht täglich reinguckt. Ja, Fresenius, <lacht> da gab es jetzt auch Gegenwind mit dieser geplatzten Akron-Übernahme, wenn ich mich richtig erinnere. Aber auch da denke ich, genau. es ist jetzt keine Aktie zum Bäume ausreißen, aber es ist ein solides Investment.
1: Was wäre denn aus dem Starter-Depot eine Aktie, um Bäume auszureißen? Jetzt mal abgesehen von Amazon, die werden definitiv steigen. Und Apple?
0: Ja, prinzipiell ist ja der ganze Technologiesektor, insbesondere im Softwarebereich, hat ja viel Wachstumspotenzial. Da hätten wir jetzt auch noch Microsoft anzubieten und SAP. Mhm. Im Bereich Finanzen haben wir Visa, die wachsen ja auch ganz schön. Wobei du ja immer gucken musst, ja. bei den Aktien, die ihre Gewinne relativ stark steigern, die sind ja auch schon im Regelfall hoch bewertet. Ja? Und da muss man mal rechnen, mhm. insbesondere beim Einmalkauf, wenn man da jetzt zuschlägt und wir nehmen an, der Markt würde korrigieren, was ich jetzt niemandem wünsche. Aber es wird ja irgendwann kommen. War bisher immer so ja. und wer seltsam, wenn es ausbleiben sollte in der Zukunft, dann hat man halt auch ein erhöhtes Rückschlagspotenzial. Was haben wir hier noch so an schönen Aktien? Also es sind im Prinzip alles Aktien, die langfristig wachsen sollten. Wir haben halt dann andere Aktien hier im Gesundheitsbereich wie Johnson Johnson oder Novo Nordisk. Da haben wir halt nicht das Wachstum aus dem Technologiesektor, Softwarebranchen. Hm. Also zum Bäume ausreißen, es sind alles langfristig meines Erachtens erfolgversprechende Investments und jeder kann relativ einfach sehen mit einem Screener wie im Aktienfinder, wie hoch das Wachstum ist, das Gewinnwachstum, das operative Wachstum, das Wachstum des Umsatzes und so weiter. Jedes einzelnen Unternehmens und je stärker das Wachstum, je stärker im Prinzip kannst du damit potenziell Bäume ausreißen. Aber wie gesagt, der Markt sieht es ja auch und der Markt hat halt schon die Kurse nach oben getrieben, ein Stück weit. Ich will darauf hinaus, dass Bäume ausreißen der falsche Ansatz ist. Wenn du jetzt nur guckst, wo du am schnellsten die Kohle machen kannst und es klingt so ein bisschen danach und dann holst du dir einfach die Aktien mit dem stärksten Wachstum und dann hast du jetzt die Einstellung, ja super, nächstes Jahr bin ich Millionär oder nächstes Jahr habe ich dann den Depotwert verdoppelt, dann kann es halt heftig nach hinten losgehen, ja, wenn du in eine Korrektur reinkommst. Gerade
1: bei den Technologiewerten.
0: Ne? Ja, genau. Und dann mhm. stehst du da und guckst ganz bedeppert und fühlst dich betrogen vom Markt. Also man sollte schon langfristig investieren. Es ist egal, ob man das jetzt mit einem über Einmalinvestments oder über Sparpläne macht. Mhm. Ja, und
1: breit aufgestellt, also nicht nur Technologieaktien im Depot haben.
0: Ja, richtig. Es gibt ja Leute, die nur Technologieaktien im Depot haben. Die müssen halt wissen, was sie tun, ja? ja. Aber normalerweise rate ich auch dazu, schön zu diversifizieren. Aus meiner Sicht ist die Branchendiversifikation die mit Abstand wichtigste. Mhm. Also wichtiger als beispielsweise die Diversifikation nach Ländern.
1: Ja, da bin ich absolut deiner Meinung. Also ich teile mein Depot auch immer anhand der Branchen auf uh -huh. und mache mein Rebalancing auch anhand der Branchendiversifikation.
0: Mhm, richtig.
1: Das kann man ja über Portfolio Performance beispielsweise auch sehr,
0: sehr gut machen. Ja, genau. <lacht> da schließt sich der Kreis zum Interview mit dem Andreas Buchen von gestern auf YouTube auf meinem Kanal. <lacht> das war auch ein Einwurf von der Community, völlig zu Recht. Sobald du die ersten paar Aktien im Depot hast, dann möchtest du ja wissen, wie das performt, dann möchtest du mhm. einen Überblick haben. Und Da kommt ja immer die Frage nach einer Depotverwaltungssoftware. Viele Leute haben dann gefragt, wo sie die Grafiken herbekommen, mit denen ich das Shadow Depot abbilde, auf meiner Seite wachstumswerte.net. Mhm. Aber das ist halt selbst programmiert. Und es ist, steht eben leider nicht der Allgemeinheit zur Verfügung, sodass man dann eine andere Depotverwaltungssoftware braucht. Und deshalb habe ich gedacht gehabt, weil ich zu faul war, selbst mich da rein zu knien, ist ja auch alles Arbeit, dann müsste ich ja nochmal eine Depotverwaltungssoftware pflegen, also nicht nur meine interne, hm. sondern nochmal eine externe Und das war mir zu viel und dann dachte ich ja, lade ich dann mal den Andreas ein. Für Portfolio Performance. Vielleicht setze ich das auch noch fort und werde noch anderen die Gelegenheit geben, ihre Depotverwaltung vorzustellen. Mal schauen. Hm.
1: Aber Portfolio Performance ist in meinen Augen so das beste Tool, um sein Vermögen ganzheitlich und anschaulich abzubilden.
0: Möglicherweise. Also lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen, weil ich da jetzt keine abschließende Meinung habe, weil ich mich wirklich damit beschäftigt habe. Ja, da muss jeder selber gucken.
1: Es gibt ja viele, die das auch mit Excel machen. Das soll ja jeder handhaben, wie er mag. Also ich nutze Portfolio Performance jetzt seit fünf Jahren und kann mir auch nichts anderes vorstellen.
0: Ja, das ist schön. und Das spricht auch für Portfolio Performance. Was du gesagt hast, ist aber auch sehr interessant. Das soll jeder selber gucken. Ja. Und das halte ich halt für ziemlich ineffizient. Weil wenn jeder selbst, die, jede Depot-Software ausprobieren muss, sich reinarbeiten muss, dann pflegt er sein Depot ein. Dann stellt er also irgendwann fest, ah nee, das ist doch nicht die Software. Mhm. Dann geht es weiter. Wenn dann, dann die nächste ausprobiert oder so, und deshalb wollte ich halt einfach auch mit Hilfe vom Andreas, als dem Chefentwickler von dem Teil, mal ein Video drehen, um den Leuten, vor den Experten quasi, zeigen zu lassen, was das Tool halt alles kann, damit ja. man dann eben nicht anfängt, sich da reinzuknien, reinzuarbeiten, Zeit zu investieren und irgendwann feststellt, vielleicht aus dem einen oder anderen Grund ist es doch nichts für mich.
1: Ja. Ich glaube, der kann es dann auch am, am besten erläutern, weil also ich zum Beispiel habe jetzt auch noch andere Ansätze. Ich habe die P2P-Kredite dann noch mit drin und mhm. das sieht ja dann auch wieder anders aus, als wenn du nur Aktien drin hast. Mhm. Wie läuft denn dein eigenes Depot und Vermögen? Unterscheidet sich jetzt beispielsweise dein Depot stark von dem Starter-Depot?
0: Da du mir die Leitfrage schon geschickt hast, habe ich mal kurz eine Analyse gemacht okay. und ich habe gesehen, dass Zehn Aktien von den 20 im Standard-Depot, die habe ich selbst im Depot, also mhm. in meinem privaten Depot, auch schon gehabt, also vorher. Darüber hinaus habe ich natürlich auch andere Aktien. Ich investiere seit 2000 ungefähr, also schon seit ein paar Jahren. Mhm. Und ich habe einige Aktien, die ich schon extrem lange im Depot habe, die ich vielleicht auch heute nicht mehr kaufen würde, je nachdem. Und ich mache noch Aktienoptionen und da bekommt man auch mal die ein oder andere Aktie eingebucht. Ja. Ich habe also so unterschiedliche Gründe, warum ich doch die ein oder andere Aktie drinne habe. Ich habe keine reine Dividendenwachstumsstrategie, wie es jetzt im Statter Depot der Fall ist. Mhm. Aber wie gesagt, trotzdem zehn Aktien, die wir aus dem Statter Depot haben. Genau, bei mir sind es zwölf. Ich habe gerade auch nochmal nachgeguckt. Zwölf sogar. Yeah. Das ist eine relativ starke Abdeckung. Aber im Prinzip spiegelt das genau das wider, was ich sowieso immer sage. Das eigentliche Aktienuniversum für langfristige Investoren, das besteht nicht aus zigtausend unterschiedlichen Aktien.
2: Mhm.
0: Wir haben ja insgesamt 20.000, 30 30.000 handelbare Aktien und wahrscheinlich sogar mehr weltweit. Aber wenn man mal guckt, in welche Aktien die meisten Leute auch zu Recht investieren, dann schrumpft dieses Aktienuniversum zusammen auf ein paar hundert. Ja. Mehr sind es nicht. Vor allem, wenn wir dann auch noch Dividendeninvestoren nehmen, dann schrumpft es noch weiter zusammen. Das ist ja auch die Philosophie vom Aktienfinder. Da sind ja 670, 670 Aktien momentan analysiert und das ist ja auch nicht der Anspruch, so viel wie möglich abzudecken, sondern die wesentlichen Aktien abzudecken, die für Dividendeninvestoren oder für langfristigen Investoren interessant sind. Aber das halt auch ordentlich zu machen hm. und nicht einfach nur in die Breite zu gehen, damit es halt gut aussieht, so, so marketingtechnisch.
1: Ja. Wie sieht deine Performance aus jetzt im Jahr 2019?
0: Also ich habe zwei Depots. In Summe waren es aber ein paar 30 Prozent in meinem Hauptdepot bei hm. Linksbroker. Ich habe 32 Prozent mal down. Wobei ich dann nur noch zu sagen möchte, ich war nie voll investiert. Also ich habe momentan 30% Cash.
2: Mhm.
0: Ich habe immer zwischen 20 und 30% Cash gehabt. Und das ist ja im Prinzip Ballast. Das zieht ja deine Depot-Performance nach unten, weil das wird ja nicht verzinst. Oder ist also gut, ja, das, das, heutzutage wird ja gar nichts mehr verzinst. Und ansonsten wäre es halt, natürlich, wenn ich das auch noch investiert hätte, dann gehe ich mal davon aus, dass die Depot-Performance noch ein bisschen besser gewesen wäre. Aber das muss man halt auch immer gucken, ja, Chance und Risiko. Es hat sich jetzt gezeigt, dass es im Prinzip am besten gewesen wäre, Vollgas zu geben und alles zu investieren, weil es ja jetzt dann das Jahr die ganze Zeit nur nach oben ging. Mhm. Also natürlich, aber man weiß es halt nicht. Und ich habe mir halt, nach wie vor halte ich mir halt noch ein bisschen Pulver trocken, falls es runtergeht. Ja, ja, genau. Also 30 Prozent ist schon relativ viel. Oder falls ich mal schöne Chancen sehe, es kann ja auch bei Einzelaktien mal passieren. Dass die abgestraft werden, dass ich denke, okay, jetzt kann ich mal zu lang oder ich kaufe nicht direkt eine Aktie, sondern mache das über eine Aktienoption. Also in dem Fall wäre das ein Shortput, der geldgedeckt ist. Das heißt, kann mich dann andienen lassen. Hm. Wenn die Aktie noch weiterfallen sollte, ist es dann auch so im Prinzip Potenzial noch, was ich halt mit dem Geld habe. Aber in diesem speziellen Fall, wie es jetzt gelaufen ist, dass wir die ganze Zeit mehr oder weniger noch steigende Kurse haben, wäre es besser gewesen. Ich wäre voll investiert gewesen. Ja, das weiß halt nie vorher. Viele haben
1: ja auch gesagt, Richtig. 2019 gehen die Märkte nach unten und das genaue Gegenteil war der Fall.
0: Ja, genau. Ich meine, kurzfristige Prognosen sind halt unmöglich. Ja? Mhm. Und was ich halt immer sage, ist, Aktien investieren, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren, indem du dir Aktien aussuchst von Unternehmen, die ihre Gewinne langfristig steigern. Ja. Und auch das wird irgendwann mal schiefgehen beim einen oder anderen Unternehmen. Aber wenn du dir ein Depot zusammenstellst, aus nur solchen, ich nenne es jetzt mal Gewinnerunternehmen, mhm. dann wird der Regelfall sein, dass die meisten Unternehmen nach wie vor Gewinner bleiben. Das heißt, die werden dein Depot schön nach oben tragen. Und wenn du dann ein, zwei Aktien dabei hast, die Ausreißer sind, wo das Geschäftsmodell zusammenbricht oder was weiß ich, war ja auch deine Frage von vorhin, wann würdest du eine Aktie verkaufen? Ja. Dann wird es überkompensiert durch die anderen Aktien.
2: Mhm.
0: Und das Schöne ist ja bei Aktien, und das spielt eine Rolle, wenn du wirklich langfristig investiert bist. Aktien können ja mehrere hundert Prozent steigen auf der einen Seite, aber fallen maximal hundert mhm. Prozent. Und dass ein großes Unternehmen quasi bankrott geht, das wäre ja der Fall, wenn du hundert Prozent Kursverlust hättest. Mhm. Das passiert extrem selten. Das heißt, wenn du einen Rohrkrepierer hast, wie Kraft Heinz oder General Electric, mhm. fällt mir da jetzt gerade so spontan ein, dann ist es ja nicht so, dass du jetzt einen Totalverlust hättest. Kraft Heinz und General Electric, die hatte ich beide auch gehabt. In meinem Depot, in meinem Privatdepot. Und hast sie die verkauft? Die habe ich beide verkauft. Okay. General Electric habe ich im Jahr 2008, glaube ich, gekauft gehabt. Und Kraft Heinz, noch älter, die habe ich bekommen über Splits. Mhm. Ich hatte Philipp Morris gekauft gehabt. Und dann gab es irgendwann ein Spin-Off. Kein Split, ein Spin-Off. Dann wurde die Kraftaktie geboren und Kraft hat dann den Merger gemacht mit Heinz und dann war es Kraft Heinz. <lacht> also das ist Wahnsinn, wenn man wirklich langfristig investiert, was da so alles passiert. Aus ja. meiner Philipp-Morris-Aktie, ich habe eine einzige Aktie gekauft, die hieß damals Philipp-Morris, dann hieß die irgendwann Altria, dann haben die es gesplittet, den Altria Philipp und Philipp-Morris und ja. haben die jeweils nochmal nicht gesplittet. Spin-Off ist der richtige Ausdruck. Dann hat jede von den Aktien nochmal ein Spin-Off gemacht, für Montelis und für Kraft, also ich hatte eine Aktie gekauft, dann hatte ich nachher vier Aktien im Depot und die merchen dann selbst wieder und <lacht> also da, da passiert schon einiges, da kriegt man dann auch automatisch einiges mit und die habe ich dann aber verkauft tatsächlich, Kraft Heinz, General Electric habe ich auch verkauft, über wenn ich da so ein bisschen den Glauben dran verloren hatte. Ja. ja, aber
1: das ist ja genau der Punkt, auf den ich vorhin aus wollte. Es gibt ja immer mal Situationen, wo man selber dann die Entscheidung trifft, ein Unternehmen muss raus. Also bei mir war es dieses Jahr Hugo Boss mhm. und das war in meinen
0: Augen auch eine gute Entscheidung. Ja, damit bei Hugo Boss, da bin ich jetzt nicht im Detail drin, die hatte ich nie. Aber wie, wie du es auch sagst, ja, war Hugo Boss der einzige Verkauf? In diesem Jahr, ja. Ja, und das ist halt gut, das sollte halt die Ausnahme bleiben. Genau. Also ich finde, es ist besser, im Zweifelsfall du verkaufst nicht, weil du dann so einer Hektik vorbeugst. Ja, ich muss jetzt was tun und dann verkaufe mhm. ich mal und nicht, dass man sich das selbst Stress macht. Mhm. Wenn du ein Depot hast, ja, mit 10, 15, 20 Aktien und du verkaufst jetzt eine Verliereraktie, wenn sich im Nachhinein herausstellen sollte, dass du sie zu spät verkaufst. Ja, schade, kann man sich drüber ärgern, aber die Welt geht halt nicht unter, ja. Mhm. Du wirst dann trotzdem noch eine gute Depot-Performance haben, wenn die anderen Aktien ziehen. Ja, ich habe ja zum Beispiel General Electric habe ich nicht verkauft,
1: obwohl die so extrem gefallen sind im letzten Jahr, aber mittlerweile sind die auch wieder im Plus.
0: Ja, okay, dann wünsche ich dir
1: viel Erfolg mit General Electric. Meine ich jetzt ernst? Ja, das ist jetzt auch keine große Position. Aber was mich noch interessieren würde, mhm. wie lange brauchst du denn ungefähr, um dich für eine neue
0: Aktie zu entscheiden? Bis ich sie kaufe oder? Ja, bis du sie kaufst. Das kommt drauf an, ob ich das Unternehmen schon kenne oder ob ich die komplett neu analysiere. Wenn ich eine Aktie analysiere, dann mache ich das, versuche ich das schon richtig zu machen. Ich gucke mir die erstmal im Aktienfinder an. Es hat sich gezeigt, dass die Aktien, die mich interessieren, auch im Aktienfinder sind. Das ist der Anspruch, dass ich da wirklich gute Unternehmen drin habe für langfristige Investments. Das nimmt mir schon mal viel Zeit ab, weil da kann ich schon mal entscheiden, ob ich überhaupt die Analyse oder mich weiter mit der Aktie beschäftigen möchte oder nicht. Und dann gucke ich mir erstmal mal das Geschäftsmodell an, gucke mal, was, was die überhaupt machen. Das steht normalerweise an eins, wobei es gibt unterschiedliche Varianten, wie du auf eine Aktie aufmerksam bist werden kannst. Es können natürlich die Kennzahlen sein, wenn du echt ein Screening machst. Es kann eine Nachricht sein irgendwo, eine Finanznews. Es kann eine Frage sein von irgendeinem Mitglied, der sagt, was ist denn mit der Aktie? Und dann gucke ich mir die an und dann sage ich, hm, tatsächlich, die könnte interessant sein. Und wie gesagt, zuerst mal der Check. Fundamental, ob die in Ordnung ist. Gleichzeitig auch mal kurz drüber lesen, was das Unternehmen denn macht, damit ich einen ersten Eindruck habe. Das kann durchaus auch auf Wikipedia sein. Die größten Unternehmen sind auch alle auf Wikipedia. Da kannst du auch mal kurz durchscannen, wo das Unternehmen herkommt, was es macht. Kriegst du schon mal einen guten Eindruck. Und wenn ich eine richtige Analyse mache und sowas endet dann im Regelfall auf meinem Blog oder auf YouTube, <lacht> mhm. dann nehme ich mir schon einen Tag Zeit, tatsächlich. Das heißt, da geht es dann auch mal in Geschäftsbericht rein. Da gucke ich dann im Aktienfinder genau die Zahlen an, wie sich was entwickelt hat. Dabei stößt man dann oft auf irgendwelche Besonderheiten. Beispielsweise, wenn der Umsatz eingebrochen ist, dann will man wissen, woher kommt es, weil das jetzt organisch, weil das Unternehmen Probleme hatte? Oder sind dann Unternehmensanteile verkauft worden? Oder wenn, wenn der bilanzierte Gewinn plötzlich in die Höhe springt oder der Cashflow plötzlich einbricht? Irgendwas, Oder der Goodwill hoch ist, also der Firmenwert, ist so eine Risikoposition in der Bilanz. Und so außergewöhnliche Dinge das sind oft interessante Hinweise, dass da irgendwas mhm. passiert ist. Und solche Dinge möchte ich gerne verstehen. Insbesondere auch, wenn ich ein Video drehe, dann erweitert es das Verständnis auch für die Zuschauer, worauf man überall gucken kann. Und das dauert dann tatsächlich summa summarum ungefähr einen Tag. Und vielleicht kaufe ich dann die Aktie. Dass das einen Tag dauert, hat auch dann damit zu tun, dass ich dann noch ein Video drehe oder einen Blogbeitrag schreibe. Das heißt, wenn ich das jetzt nicht tun für die Community, dann sind es ein paar Stunden. Ist es ein bisschen schneller, ja, ja dann genau, dann sind es so drei, vier Stunden ja. vielleicht.
1: Ja, bei mir ist es ähnlich, also eine Coca-Cola kann ich schneller bewerten, indem ich mir die Zahlen angucke, weil ich das Geschäftsmodell dahinter verstehe, aber sowas wie American Tower, da brauche ich halt entsprechend länger, mhm. weil ich muss es verstehen, ich muss mir die Zahlen angucken, um da auch wirklich einen Einblick zu haben, aber generell sind es bei mir eben auch so ein paar Stunden pro Aktie.
0: Ja, ich denke, das ist jetzt auch nicht so viel investiert, und es macht uns ja Spaß. Genau. Nehme ich mal an, dass es dir auch Spaß macht.
1: Sonst würde ich es nicht machen, ja.
0: Das ist ja immer diese Schwarz-Weiß-Malerei, gut gegen böse, ETF gegen Aktie, wo dann die ETF-Befürworter oft sagen: Ja, hast du denn auch eine Überrendite erzielt mit deiner Aktie? Weil ansonsten würdest du dir das ja nicht antun, diesen ganzen Stress und diese ganze Arbeit. Und dann verstehen die meistens gar nicht, dass es auch Spaß machen kann, dass es auch Hobby sein kann, dass es Spaß macht, so hier ein bisschen die Wirtschaft mit einzuatmen, was da so alles passiert. Und wenn man dann eine Überrendite hat, ist natürlich umso schöner, klar. Aber ich denke, dass, wenn jemand nur in Aktien investiert, weil er jetzt unbedingt eine Überrendite erzielen möchte, aber Aktieninvestments machen für ihn eigentlich keinen Spaß. Das geht schief, ne? Das geht in der Regel schief, ja. Weil du kannst nicht jedes Jahr eine Überrendite erzielen. Dann sind die Leute enttäuscht, weil sie sich die Arbeit gemacht haben. Ach, alles umsonst. Und verkrampfen die. Und das ist nicht der richtige Ansatz. Mhm. Sehr schön.
1: Thorsten, ich würde sagen, ich packe alle Links zum Starterdepot, zum Aktienfinder und zu deiner wachstumswerte Seite in die Shownotes und in den Blogartikel. Jeder, der sich damit mehr beschäftigen möchte, der schaut einfach dort vorbei. Und zum Abschluss würde ich sagen, machen wir das Word Shuffle.
0: Darf ich noch einen Hinweis absondern?
1: Ja, darfst du gerne.
0: <lacht> zu dem Starterdepot depot gibt es auch noch ein Starterpaket. Und ich habe da versucht, ein bisschen was zu stricken, weil im Starter-Depot viele Zuschauer sind ja auch Leute, die an die Aktie herangeführt werden und die, weil sie sich erst einfach mal nur für Aktien interessieren. Ich habe auch viel Feedback bekommen, dass man jetzt angefangen hat zu investieren, dank des Starter-Depots, mhm. weil es relativ anschaulich gewesen ist, wie man mir gesagt hat, was mich auch sehr freut. Ich habe dann noch ein Starter-Paket gemacht, so nenne ich das. Und zwar brauchst du ja einen Broker, wenn du anfangen möchtest, die Aktien ins Depot zu legen, insbesondere über Sparpläne. Ich habe die konsorsbank schon erwähnt als Depotführende Stelle. Und in diesem Starterpaket da holst du dir im Prinzip einen Broker. Und dann kriegst du noch eine Vollmitgliedschaft im Aktienfinder oben drauf. Und kannst dir dann nochmal die ganzen Aktien ansehen, wie die fundamental überzeugen. Und lernst dann dabei auch noch ein bisschen die Fundamentalanalyse zu verstehen. Vielleicht kannst du das auch noch in die show notes mit reinpacken, Daniel. Ja,
1: das mache ich gerne Und wir kommen jetzt dann zum WordShuffle. Und ich habe extra nochmal geguckt, welche Begriffe ich beim letzten Mal genommen habe. Und deswegen habe ich andere genommen. Ich wüsste das nicht mehr. <lacht> nee, ich musste nicht. auch nachgucken. Aber Rockmusik kommt nicht vor, weil das hatten wir beim letzten Mal schon. Aber beginnen möchte ich mit Finanzbildung.
0: Sehr wichtig und unterrepräsentiert. Und das ist etwas... Was ich ja auch versuche zu machen. Ich bekomme sehr viel Feedback von, sogar von Schulleitern, von Leitern von Börsen AGs mhm. in der Schule, die sich bei mir bedanken, die sagen, dass ihre Schüler meine YouTube-Videos tatsächlich gucken. Also die gucken dann keine Schminkvideos, wenn es Mädchen sind, oder Videos von irgendwelchen Rappern, sondern die gucken Aktienvideos. Und das finde ich schon klasse. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich es traurig. Wenn wir einen Finanzminister haben, der zufrieden ist und es öffentlich verkündet, dass er sein Geld auf dem Sparbuch liegen hat und der dann nur noch die Aktien strafverteuert hier mit dieser, in Anführungszeichen, Finanztransaktionssteuer, die keine echte Finanztransaktionssteuer ist, mhm. sondern eine Investorenabzogsteuer, also Abzog, okay, 0,2 Prozent, ja, wir können auch das überleben, aber es ist halt ein Signal in die falsche Richtung. Und das zeigt einfach, dass die Finanzbildung nicht von da kommt, wo sie eigentlich kommen sollte, also von den offiziellen Stellen, aber auch im Rahmen der Vorsorge, der privaten Vorsorge, sondern dass wir da in die Breche springen müssen. Du, ich und alle aus der Finanzcommunity, hm. dass wir da quasi unser Bestes geben müssen, um das zu machen, was die Politik partout nicht tun will. Das ist die Finanzbildung.
1: Ja, wobei es hat sich ja in den letzten Jahren enorm viel entwickelt. Der Bedarf ist immer noch sehr groß, aber trotzdem, das passiert eine ganze Menge. Wenn du jetzt in den Bereich Frauen und Aktien guckst, da hat sich ja auch enorm entwickelt in
0: den letzten Jahren. Ja, schon, aber von wo kommt denn das? Ist es Politik getrieben? Nein. Ja, eben. Das ist ja meine Rede. Normalerweise sollte das die Politik forcieren über steuerliche Anreize, über die Bildungspolitik insbesondere. Dein Wort ist ja Finanzbildung. Es sollte in die Schule getragen werden, mhm. in die Öffentlichkeit getragen werden, aber da passiert halt nichts. Stattdessen wird dann halt irgendwas staatlich gefördertes vom Steuerzahler subventioniert und mit Freuden der Finanzindustrie gesponsert. Also riester und solche Dinge, die kaum, kaum was abwerfen im Regelfall. Und das stimmt mir schon traurig.
1: Ja, also da müssen wir noch dickere Löcher bohren.
0: Da müssen wir weitermachen genau. und zusammenhalten und mög versuchen, möglichst viele Leute zu erreichen. über, über deinen Podcast, ich über YouTube oder bloggen. Und ich denke, so machen wir wenigstens was dazu bei, dass sich die Situation ändert.
1: Mhm. Der nächste Begriff ist Unternehmertum.
0: Ja, das versuche ich so gut ich kann. Unternehmertum allgemein ist natürlich sehr wichtig, weil das sind diejenigen, die das Ganze vorantreiben in Deutschland auch ein bisschen verkannt. Also man opfert sich da teilweise wirklich schon auf und steckt da das ganze Herzblut rein und ich spreche jetzt ein bisschen für mich, also mhm. man bringt sich auch viel ein, obwohl man weiß, dass es monetär jetzt nicht unbedingt was bringt. Uh, auch um den Leuten zu helfen, weil ich habe ja gesagt, Aktienfinder ganz am Anfang, okay, ist es ist immer noch ein aktien dabei. Es war am Anfang auch nur ein aktien in Anführungszeichen, nur aber ich versuche dann wirklich eine Plattform draus zu machen, wo auch nur die Besucher schon glücklich werden können, die da auch jetzt mir da kein Geld da lassen. Und das Unternehmertum an sich ist ja der absolute Treiber. Wenn wir kein Unternehmertum hätten, dann wird's in dem, wird es diesem Land deutlich schlechter gehen. Und auch da fühle ich mich, muss ich sagen, ein bisschen gegängelt vom Staat. An wen ich da alles irgendwas abdrücken muss, ohne dass ich meine Zustimmung gegeben hätte, einfach weil es gesetzlich so vorgesehen ist und mit was man da so alles konfrontiert wird, mit dem Thema Datenschutz und hier und da und dort, was man alles so nebenbei zu berücksichtigen hat, ohne dass es einen unternehmerischen Mehrwert bringt und dass es den Konsumenten eigentlich was bringt, behaupte ich mal. Ja, Datenschutz ist wichtig, nicht, dass es jemand falsch versteht, ja, aber denk doch mal an die ganzen Cookie-Banner und so, was du da jedes Mal wegklickst, Sollen wir mal einer von den Datenschutzbefürwortern sagen, wo der Mehrwert sein soll von diesen ganzen Cookies? Oder ob er diese ganzen Cookie-Hinweise, was dann da drin steht alles, ob er das liest tatsächlich? Glaube ich nicht. Nee, die meisten machen
1: das ja eh nicht. Die klicken einfach nur irgendwo drauf. Hauptsache meine Daten landen irgendwo.
0: Ja, eben. Also da könnte man schon, die Gängelung könnte man schon ein bisschen abstellen.
1: Ja gut, aber darfst nicht vergessen, es gibt ja da in dem Bereich auch schwarze Schafe. Das haben sie jetzt versucht, damit auszuschalten. Es hat aber natürlich mit den Cookies auch einen anderen Einfluss. Also zum Beispiel mein Podcast-Player funktioniert nur mit einem Cookie. Ohne Cookie würde der nicht gehen. YouTube-Einbindung auch nicht.
0: Ja gut, dann ist es ein funktionaler Cookie und dann brauchst du auch nicht die Genehmigung haben, ob die Leute diesen Cookie wollen oder nicht dann bitte ist der zu akzeptieren, Punkt, das ist mein Wissensstand.
1: Ja, da scheiden sich auch die Geister, aber das, das vertiefen wir jetzt nicht, <lacht> aber ich, <lacht> ja, ich okay. weiß genau, was du meinst und, äh von daher, da muss auch noch ein
0: bisschen was passieren, damit Unternehmertum nicht so
1: nervig ist, wie es derzeit ist. Ja,
0: richtig. Ich meine, es ist immer noch möglich, wir schaffen es ja irgendwie. ja Aber als ich jetzt die GmbH gegründet habe, da mhm. sind meine Kosten explodiert. Du brauchst du dann noch einen Steuerberater und, und Pipapo und dann muss ich der IHK irgendwas abdrücken und dann habe ich jetzt noch meinen Partner, Matthias Hotz, da muss ich in der Bundesknappschaft C und irgendwas, die kriegen dann plötzlich auch noch Geld und, und so, hä, was <lacht> Was wollen die eigentlich von mir, wenn ich zum ersten Mal die Rechnung bekomme und naja, also es ist schon ein bisschen überreguliert, findet man da an einigen anderen Stellen. Es ist ähm, halt so, man ist heiß, man ist Unternehmer, als Unternehmer ist man immer heiß, wenn man da irgendwas hat, wenn man sein Produkt hat und das will man besser machen, das will man an den Mann bringen, na, über YouTube oder sonst wie und dann Kommen da irgendwelche Sachen, Regulatorien, die man dann erfüllen muss? Und das kostet Zeit, das kostet Geld und das ist halt immer nur nervig. Ist vielleicht auch ein teilweise, teilweise einseitige Wahrnehmung, ja. Das eine oder andere ist sicherlich berechtigt, aber ich habe so das Gefühl, dass es teilweise ein bisschen zu viel des Guten ist. Ja. Kommen wir zum nächsten Begriff, das Ziele. Ziele, ja. Wir haben ja jetzt bald das neue Jahr und da habe ich dann Aktienfinder 2020, so nenne ich das. Und da habe ich einiges vor. Also ich interpretiere jetzt Ziele als meine Ziele, auch, auch mit dem Aktienfinder. Genau. Ja, ja. Und prinzipiell möchte ich natürlich erstmal das leisten, was ich bisher leiste. Das heißt auch viel Aufklärungsarbeit im Sinne der Aktie leisten, auch über YouTube, über Blogbeiträge. Ich möchte das alles beibehalten, was schon nicht ganz so einfach ist, weil man ja noch viele andere Sachen als Unternehmer zu leisten hat. Ich möchte die Aktienfinder-Plattform auch noch weiterentwickeln. Ich werde voraussichtlich da auch personale Verstärkung bekommen, weil ich das ansonsten alles nicht mehr so leisten kann. Man muss sich ja vorstellen, ich habe ja bevor der Aktienfinder an sich live ging, im Prinzip schon jahrelang vorher programmiert und ich kann ja nicht mehr in der gleichen, ich habe nicht mehr die gleichen Kapazitäten wie damals, jetzt zu programmieren, weil ich habe ja jetzt ein laufendes Geschäft, was ich weiter am Laufen halten muss ja auch Marketing machen muss, damit das Ganze ja dann auch wieder da Geld eingespielt wird. Insofern brauche ich da jetzt dann eben auch Verstärkung. Und wenn ich die habe, bin ich sehr optimistisch, dass wir das Ganze zusammen weiter ausbauen können. Ich möchte jetzt dann auch mehr an verstärkt an institutionelle Investoren herantreten. Es gibt ja schon mehrere Vermögensverwalter, die den Aktienfinder einsetzen und ich denke, da kann aber auch noch ein bisschen was gehen. Und Wer den Aktienfinder bisher verfolgt hat, wie sich das so entwickelt hat. Der hat gesehen, dass da immer mal wieder was Neues dazugekommen ist und das sollte auch weiterhin so sein. Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ja, vielen Dank. Ich
1: habe noch zwei Begriffe für dich. Der nächste ist Helden der finanziellen Freiheit.
0: Ja, das ist auch so ein Teil von der Plattform, wie ich es mal sage, Aktienfinder als Plattform. Da habe ich mir einfach mal so als Motivator für alle, die so ein bisschen interessiert, die Verdiensthistorie, also die Dividendenhistorie insbesondere die Depotentwicklung von Finanzbloggern rund um die Welt zusammengestellt, habe das also in meine Datenbank überführt, ich tippe das für Monat für Monat ab und visualisiere das auf meiner Webseite. Das heißt, jeden Monat wird es einmal aktualisiert und da siehst du für momentan über 40 Finanzblogger, wie sich ihre Dividendeneinnahmen über die Jahre, über die Mode entwickelt haben. Mhm. Und da siehst du einfach, dass so eine Dividendenstrategie funktioniert. Das heißt, wenn du regelmäßig investierst, sei es über Aktiensparpläne, sei es über Einzelkäufe, dann kannst du dir tatsächlich nach und nach ein kleines Vermögen aufbauen, inklusive Cashflow. Also in deine Dividendeneinnahmen werden dann immer höher, weil dein grundlegendes Aktienvermögen ja auch immer höher wird. Und wenn du dann auch eben entsprechend in die richtigen Aktien investierst, Stichwort Dividendenwachstum, dann potenziert sich das, Dadurch, dass du also mehr Aktien hast und die Aktien, die du hast, die erhöhen ihre Dividenden, beziehungsweise die Unternehmen erhöhen ihre Dividenden auch noch Jahr für Jahr. Dann kriegst du also wirklich schöne Steigerungen zusammen von den Dividendenbeträgen, die du hast. Und das kann man wirklich gut sehen, wenn man sich da diese Helden der finanziellen Freiheit anschaut. Gibt es wahrscheinlich dann am Ende auch in den Show Notes. Ja. und Da sind eben große und kleine Blogger mit dabei. Da sind Blogger dabei, die haben noch relativ überschaubare Depots, aber da siehst du dann prozentual gesehen, wie die Beträge so mhm. richtig stark anziehen. Das ist eben das Schöne, wenn du anfängst, erstmal zu investieren, dann hast du absolut gesehen erstmal ja Peanuts, ja. Mhm. Vielleicht sogar nur Centbeträge, noch gar keinen Euro, wenn du die ersten Dividenden kriegst. Aber du wirst dann feststellen, wenn du dann Jahr 2 mit Jahr 1 vergleichst, dass du prozentual enorm Sprung nach oben hast, weil du dein Depot ja weiter bespart hast. Im Regelfall ist es so, dass monatlich dann tatsächlich doch investiert wird, weil die Leute sich. Ein gewisses, eine gewisse Sparsumme zurücklegen und die investieren und dann wächst das Depot gerade am Anfang extrem schnell mhm. und damit wächst dann auch die Dividende, die sie investieren, extrem schnell. Ja. Wenn du es dann dir anschaust einfach vorher, nachher, also der Balken im Jahr 1 und dann der Balken im Jahr 2, dann gibt es dann so richtiges, tolles Wachstum und das, ich denke, das motiviert schon sehr stark. Wenn dein Depot erstmal riesengroß ist, im sechsstelligen Bereich, ja, 100.000 plus, dann ist das Wachstum nicht mehr so schnell, nicht mehr durch Investitionen jedenfalls. Weil wenn ich dann nochmal eine Aktie kaufe, 1.000 Euro, mein Depot ist schon 100.000 Euro stark, dann sind es 101.000 Euro, das merkst du kaum noch in der Dividende. Dann geht es darum, dass du dich für Aktien entschieden hast, die ihre Dividende steigern können. Mhm. So wie wir es jetzt im Standard-Depot zum Beispiel gemacht haben, dann kriegst du immer noch, möglicherweise, also es geht auf jeden Fall ein zweistückiges Dividendenwachstum von Jahr zu Jahr hin. Mhm. Und wenn du da so Größen erreichst, dann fängt es halt an, Spaß zu machen. ja? Das ist dann so die Lawine, die da ins Rollen kommt, von der man so spricht. Ich habe da jetzt aber nochmal
1: eine Frage. Ja? Und zwar, du hast da von den 41 acht Leute, du bist auch dabei, die ihre Optionseinnahmen da drin haben. Ich finde, das verwässert das Gesamtergebnis so ein bisschen, weil die Unterschiede ja schon eklatant sind zwischen Optionen und Nicht-Optionen. Ja, Warum hast du die reingenommen?
0: Weil es einige gibt, die das machen und <lacht> unter anderem mich. Und ja. weil es ja getrennt ausgewiesen wird. Deshalb ist das drin. Ich bekomme immer wieder Nachfragen wegen Aktienoptionen. Ich antworte da sehr zurückhaltend. Ich denke für die meisten mhm. Leute ist es nichts, weil es einfach aktives Risikomanagement und Geldmanagement bedarf. Also viel anspruchsvoller ist als reine Aktieninvestments. Und ich habe es aber trotzdem drin. Weil insbesondere, interessanterweise in Deutschland, in der deutschen Finanzcommunity, ist es relativ stark verbreitet.
1: Ja, es wächst. Das muss man ja dazu sagen, genau.
0: Ja, ja. Und ich denke, warum sollte man das verstecken? Es ist drinne. Man sieht übrigens auch, dass da ab und hm. zu mal dann rote Balken sind, die nach unten gehen, im Gegensatz zu Dividenden, weil mal im Monat schlecht gelaufen ist. Und auch das ist ja schon ein Mehrwert, weil das zeigt ja auch, dass es einen ganz anderen Risikokarakter hat, ja? Ja. Also wenn es gut läuft, dann zieht es mal so richtig nach oben und dann laufen Dividenden nur noch unter ferner Liefen, ja, weil die Optionsprämien viel höher waren. Mhm. Aber das erkauft man sich dann halt eben mit einem gewissen Risiko. Okay,
1: hast du jetzt schön erklärt. Also derjenige, get mad, ist es mit den höchsten Dividenden, also über 2.000 Euro im Monat. Der ist nur. Das ist übrigens mein
0: Partner, gell? Platz 5. Ja, aber er wäre Platz 1, wenn du nach der Spalte äh, Dividendeneinnahmen sortieren ja. würdest, vermutlich. Genau, ja. Ja, das, das ist der Matthias, das ist mein Partner. Ah, okay. Gut, zu
1: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Begriff, das ist Glück.
0: Extrem wichtig und das Glücksgefühl kann über unterschiedlichste Sachen kommen. Es kann über die Familie kommen, das kann über ein gelungenes Projekt kommen und ich hoffe jedem, egal was er macht, dass er mit seiner Tätigkeit glücklich ist und dass er mit seinem Leben glücklich ist. Und es ist ja nicht nur was Monetäres. Also wenn wir jetzt die ganze Zeit über Geld sprechen, dann gibt es bestimmt eine Korrelation zwischen Glück und Geld, aber es ist, wie sagt man so schön, notwendig, aber nicht hinreichend, das Geld, um wirklich Glück zu haben. Mhm. Da gehört halt deutlich mehr zu. Und ich denke, da gibt es auch keinen einheitlichen Weg, wie jetzt jeder glücklich wird. Da muss jeder irgendwo sein finden. Genau. Ich wünsche aber jedem, dabei, jedem viel Glück dabei, dass er sein Glück findet.
1: Sehr schön. Thorsten, vielen Dank für das Interview. Jetzt sind wir doch ein bisschen länger geworden als gedacht. Aber ich glaube, da waren viele interessante Sachen dabei und ich glaube, da kann jeder noch was
0: mitnehmen. Ja, das würde mich freuen. Vielen Dank, Daniel.
1: Soweit das Interview mit Thorsten. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich nochmal drei kürzere Bewertungen für dich. Die erste stammt von Kai Siefke. Und er schreibt, vielen Dank für deine Arbeit und ich hoffe, es kommen noch viele neue Folgen. Ich höre den Podcast seit Oktober 2017, als ich begann, meine Finanzen selbst zu regeln. Ich freue mich auf jede neue Folge. Auch der Podcast mit dem Finanzvisier Albert ist sehr zu empfehlen. Den Finanzvisier-Rock-Podcast finde ich sogar noch besser. Vielen Dank für alles bisher. Ja, Kai, herzlichen Dank für die Bewertung. Die nächste stammt von Schulek72 und er hat geschrieben. Auch wenn ich meine Liebste von Zeit zu Zeit damit nerve, es macht eine Riesenfreude, deiner Sendung zu lauschen. Durch wechselnde Interviewpartner bleibt es abwechslungsreich. Jens aus Essen. Ja, Jens, herzlichen Dank für deine Bewertung. Und die letzte ist eine, mit der ich sehr wenig nur anfangen kann. Das ist eine Eins-Sterne-Bewertung. langweilig. Viel Gesappel, viel Wiederholung. Der gesamte Inhalt aller Folgen könnte in zwei Stunden erzählt werden. Geldanlage ist kein Hexenwerk und man muss sich auch nicht so reinsteigern, als gäbe es nichts Wichtigeres. Ja, natürlich gibt es Wichtigeres als Geldanlage. Da fallen mir auf Anhieb einige Punkte ein. Aber genau darum geht es ja auch im Podcast, dass eben Geldanlage allein nicht das wichtigste Thema ist, sondern dass man auch andere Themen auf die Agenda packt. Und deswegen habe ich auch meine Mixtapes, Hörerinterviews und noch einige andere Folgen wie gesagt, mit solchen Bewertungen, wo einfach nur Meinung äh, drin ist, kann ich halt äh, wenig rausziehen, weil es hilft ja nicht dabei, mich zu verbessern, sondern das ist einfach nur eine Meinungsäußerung. Dafür danke ich dir, aber ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. So, damit bin ich am Ende angekommen. Die nächste Folge wird sehr kritisch und das wird auch für viele Diskussionen sorgen. Ich verrate noch nicht, wer dazu Gast ist. Lass dich einfach überraschen und ich wünsche dir bis zur nächsten Folge. Alles Gute. Ciao. Oh, 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 oh,